0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o call de abertura da Nova Futura, hoje é dia 26 de março, sexta-feira, estamos oficialmente. Sextando. Que beleza, estamos testando. e estamos testando. curiosamente, está sendo anunciado, pelo governo do estado de São Paulo, anunciada, né, a, a, ou anunciado né, o, o sucesso da primeira fase de teste da vacina do Butantan, que agora pediu autorização para fazer as, te, as testagens nas outras fases, fase 2 e 3, que pode evoluir muito bem. Então, teremos mais uma vacina. E, segundo o dia, umas provas a gente pode chegar a 40 milhões de vacinas rapidinho. Que beleza. Então, ó, é isso, estamos aqui. Boa notícia hoje, muito boa, vamos ver se anda mesmo esse negócio, Torcer para essa vacina andar. Bruninha, o é que isso. mais?
1: Estamos cestando então, bom dia para todos, bom cestando então com notícia boa, né? Será que lá de fora a gente também tem coisas boas? <risos> Ontem eu... Mer... O que, o que na verdade o que não está faltando aqui para o mercado é a volatilidade, né? É a emoção. Cada, emoção. Dia uma, cada dia um novo um capítulo aí da emoção. Ontem o só fechou forte, recuperando a queda do dia anterior. E cada dia uma emoção. Vamos ver qual será a de hoje.
0: Vamos lá. Ontem, vamos. Vamos, vamos lembrar como é que foi ontem? Ó. Oh. Valdione subiu 0,62 o S&P 500 subiu 0,52 Nasdaq subiu 0,12 ah, ah, o VIX está 19,82 namorando os 20 mas não passou os 20 de novo, é bom que ele fique aí tenha, tenha modos o Nikkei subiu 1,56 na madrugada, Hong Kong 1,57 Seul 1,09 Shenzhen 2,27. O mercado está otimista na Ásia, foi otimista na Ásia, contaminou positivamente a Europa, o, 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 o Londres sobe 0,71, Paris 0,42 e Frankfurt 0,67. Vamos ver o juro de 10 anos. Turminha, dá, dá um tempinho aqui, por favor, turminha, fica aqui. Esse turminha aqui é, é, é gráfico. Engraçado que eu, eu vou abrindo janela e boto mesmo gráfico. Duas janelas com mesmo gráfico. você acha que é disciplina, Bruno?
1: Acontece.
0: Famosa zona. A vaza. Pronto. Aqui, ó, os títulos de 10 anos subiram. Eles saíram de 1,60 para 1,67. O, que, que, o que, que pode ser isso? Né? É... Isso pode ser... Uma melhora da percepção em relação ao crescimento. Melhora a percepção em relação ao crescimento. A, 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 a expectativa... A expectativa é de alta do, 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 do juros no longo prazo. Eu estou vendo aqui tem algum eco. O que Deixa será está acontecendo? Hein? A qualidade Deixa do eu tá aqui a frente. Pera só um
1: minutinho. Segundo. Será que agora
0: melhora? Vamos ver. Cadê o Matheus japonês?
1: <risos> Matheus nos ajude.
0: Matheus, cadê você? Está dizendo. Bom dia. Tudo bem? Está acompanhando o qual? Um... Ficou tocado aqui um... Torneira
1: vazando Eita, nós!
0: Torneira vazando é? Estranho, hein Obrigado, Tinha na conta O áudio tá ótimo É, é que é o pessoal do, do Do YouTube Que tá com problema de recepção de áudio A gente já Espera só um pouquinho, deixa eu ver como é que tá
1: Ah, eu acho que agora vai melhorar é? é. Eu. Deixa eu ver.
0: A Bruna está com o liquidificador ligado, ela <risos> para melhorar.
1: <risos> Aí, vejamos, é. pessoal.
0: Será que vai melhorar?
1: Parou. Aê, era a fonte aqui do som.
0: Era a fonte? Era a fonte. Aí, boa, vamos. Então vamos. Então, nós estamos na Europa, estamos no, no, nos títulos dos Estados Unidos, caiu o título, caiu o título, subiu. A taxa de juros, é, é, isso está realmente é, refletindo uma situação melhor em termos de expectativas. O petróleo subiu, está R$ 59,79, é, precisa romper os 60 para cima. né é, é o WTI, o Brent R$ 63,10, o alumínio cai 0,53, cobre R$ 2,21, o, o minério de ferro subiu 0,66. Parou de cair, o níquel caiu, ah, ah, o, o, os futuros de agro. Ah. Oh, o Matheus falou que está ok. Thanks. Obrigado, Matheus. Então, ó. Ah, carne, 0,64 de alta, café, 1,66, milho, queda de 0,05, que é um tremendo 0 a 0. Ah, algodão, 1,48 de alta Soja, 0 a 0 E açúcar, 0,60 de alta Quer dizer, o mercado mais Otimista hoje né? Isso está isso Aparecendo é, é, Bastante real Depois de um dia de chacoalhão ontem Deixa eu só ver o DXY Como é que está esse danado Que é o índice da sexta E ele está é, Melhorando Né? É, é, o dólar está subindo um pouco em relação às outras moedas e isso ah, ah, pode ter ajudado a segurar, por exemplo, ah, 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 as commodities metálicas. Mas não, não é nem um movimento super forte. Eu acho que o dia é de, é de mais distensão do mercado, né? Eu acho que, que, que vai ser isso. Ah, ah, os futuros nos Estados Unidos, como é que estão? Vamos pegar aí. WIF, Futuros. Olha, o Dow Jones, 0,394 de alta, o S&P 500, 0,199 de alta, e o Nasdaq caindo, 0,32. Então, hoje, o movimento de rotação está todo vapor. Tá. tá bom. Então, hoje, estamos bem. Né, Bruno? É, é deixa eu só ouvir uma coisa aqui que o eu... Felipe está passando para mim. Uh, o que, que a gente tem hoje? Uh, saiu o balanço da Cogna.
1: Cogna, saiu Sabesp também, né? Para a gente comentar.
0: Isso. Vai, sa saiu o índice de confiança. Vamos vir para o Brasil então? Já podemos vir para o Brasil, né? Vamos ver. Vamos chegar no Brasil. Só uma
1: questão antes, Pepa: de agenda hoje. Tem algo relevante para a gente ficar de olho? Tem inflação nos Estados Unidos, né? Tem. Lá fora e aqui, será que tem alguma coisa de agenda?
0: É um monte de coisa. Um
1: monte de coisa. Ó. O quê?
0: Calma. O não me põe pra correr que eu sou meio desastrado. Se eu corro, eu caio. Eu tô me curando aqui do tombo que eu tomei. Amanhã eu vou dar uma boa corrida. Só vou correr de. de, de... De dia agora. Esse negócio de correr de noite está me assustando.
1: Tá que Enquanto que não tiver
0: sair. hospital, eu não posso sair.
1: É, cuidado, hein, Pepa. Está que nem o Ibovespa, né? só obedece.
0: desce. É, está tô, tô, duro. Ó, é, balança comercial nos Estados Unidos, renda pessoal, gastos pessoais, o deflator do PIB, inflação, como você muito bem apontou, e, as, e, e o índice de expectativas da Universidade de Michigan que é, sim, o melhor índice de expectativas. Aqui no Brasil tem o balanço da Cogna, tem o índice de confiança da indústria. Saiu já derretendo o consumidor, saiu já derretendo do comércio e por aí vai. A Rita está aqui. A Rita é uma colega nossa. Ela está rindo. KKKK.
1: A Rita é uma corredora também, né?
0: Ela fala que é corredora. Ela compra fotos de, de sites que montam fotos, ela posta que está correndo. Faz <risos> seis anos que ela não corre de uma volta no quarteirão da casa dela. Para ir na, na farmácia, ela pega o Uber e vai, que fica três quadros. Vamos. Então, ah, vamos pegar, se já saiu o índice de confiança do híbrido, da indústria. Vamos pegar... Por que, que o Yahoo insiste em entrar na, no, como, como site de pesquisa? Por quê? Só Ai, quero saber. Pois é. É péssimo, é péssimo.
1: Acontece Porque comigo também.
0: Consulta nele, ele traz tá tudo, tudo menos do que você precisa. É Aí eu tenho que ir lá tirar a mecânica de pesquisa. Sei lá. É. Coloca o Google, gerenciar a mecânica de pesquisa. Pega o Yahoo, tira esse cretinho daí
1: são coisas até aí que a gente não entende
0: ah, pelo amor <risos> de Deus que coisa irritante, não quero ir à rua tá louco aqui, eu pus híbrido, veio IAP um monte de coisa que não é o Híbrido. vamos, ó aqui está Bruno. veio indústria olha só como está a indústria vou falar o quê? o que que eu vou falar a indústria <risos> caiu. Ó. No mês de fevereiro tinha caído 3,4 e em março 3,7. O que é isso? É o índice de confiança da indústria, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Ele subiu em relação a março do ano passado, mas não é, não é mérito nenhum é. subir em relação a março do ano passado, por favor, né? Santo Sim. Deus. Então vamos ver o que, que a Cláudia Perdigão, que é a coordenadora do índice, pensa a respeito. Ó, a queda da confiança na indústria vem sendo influenciada pelo aumento do pessimismo em relação aos próximos meses. Então, é um problema de expectativa. Não é uma observação dos dados contemporâneos, mas sobre o que vem pela frente. Eita, não é. As perspectivas de redução da produção estão diretamente relacionadas à percepção da diminuição da demanda atual e das dificuldades previstas para os negócios nos próximos meses diante do recrudescimento do quê? Da pandemia. pandemia. Que a gente tem falado aqui e tal. Não, não. Pô, isso é chato e É, exato. As medidas mais restritivas para a contenção da Covid-19 em várias cidades e estados, lentidão do processo de vacinação e período de interrupção dos benefícios emergenciais já afetam segmentos relevantes da indústria brasileira, como o de alimentos, que também vem apresentando dificuldades com falta de matérias-primas, elevação dos custos, levando a confiança ao menor nível desde maio de 2020. Olha aqui. Ainda está alta a confiança dos industriais. Ó. veio Deu essa pancadona para baixo. Sim. E subiu. Então, está aqui. Voltou para cá. Ponto. Então, seguimos adiante. Então, a GV para baixo. Então, podemos ver Cognon, não?
1: Sim. Ativo, Sim. o pessoal gosta bastante, né? Vamos dar uma olhadinha. Ah, não tem dúvida
0: nenhuma. Tem influenciador que fala. Tem um monte de gente. Até eu já caí nessa batucada aí.
1: Olha só. Até o Pepa. <risos> o Carlos perguntou se a gente já falou de JBS Ontem no fechamento Na verdade, Carlos, nós falamos de JBS Ontem na abertura Falamos o resultado dela aí Bom, então Cogner Veio num...
0: Pera, Bruna, tô chegando lá
1: Tá <risos> Bom dia pessoal, Marcos Francisco está perguntando sobre uma curiosidade qual a hum. caneta de tinteiro que aparece na abertura do vídeo é sua Pepa?
0: É minha é, é uma é uma que eu presenteei o o, o Matheus está com o Matheus presenteei, que o Matheus é, teve um problema com a dele, e falei, não, vai levar aqui uma dessa, especial. Tem que ter, né? Muito então, bom. uma boa caneta... Meu pai falava isso, o homem tem que cortar o cabelo, fazer a barba, engraxar o sapato, e ter uma boa caneta. Se não tiver isso, pode seguir a vida adiante, que não vai acontecer nada com você.
1: <risos> e, Pepa, é... Hum. Cogna adiou o resultado para o dia 31 do 3. Acabei de ver daqui. O pessoal comentou aí no chat, ó. Cogna adia a divulgação de resultados. Está
0: aqui, ó. 31 do 3. 31
1: do 3. Então, sem Cogna por enquanto. Só no dia 31. Antes da abertura do mercado, vai sair. Na próxima Cancela quarta. a
0: Cogna. Deixa para lá. Vamos deixar. Depois a gente conversa sobre dia 31. Vocês voltem a falar. Que bom. É, é, eu gosto de trabalhar com esse nível de organização que é muito bom. E depois, né? Reclamo. Bom, Bruna. Uh... Então. então tá lá. Bic é uma boa caneta. Bic é, é, é acho que é a melhor caneta que existe, né? É, é a que mais vende, pelo menos. Pepa, que... você acha que mesmo estando no início a notícia da Butantan vac poderá ajudar no curto prazo? No escape, toda ajuda é boa, né? Toda ajuda é boa, tá? É isso. Ó, oh, tô
1: vendo saiu, Pepa. Não saiu o Coger, hum. mas saiu o Sabesp.
0: Sabesp, vamos lá para Sabesp, vai? <risos> Sbsp3, né? Isso. É muita letra, viu, Bruna? Para mim é difícil. Vamos. Vamos ver o que, que o mercado esperava. Ó, oh, 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 Humbertão, BIC é boa, barata e durável. É isso, é isso, Humbertão. Tá aqui. A expectativa era 1,44 por ação, veio exatamente 1,44 por ação. A receita esperada era 16,760, veio 17,798. O lucro esperado era 983,636, veio 984,267. E o IBDA, esperado, era 6,200, veio 6,422. Então, você tem um, um, um cenário com resultados melhores do que o esperado, bem pouquinho. Nada assim que seja um, um enorme, enorme, enorme é, é, Upside, eu acho que foi um pouquinho só não, não, não foi tanto grave
1: certo posso falar uma, uma questão gráfica para as ações aí do setor de é, água saneamento sabesp sanepar é, nós tivemos agora de pegar aqui de mais ou menos julho para cá um movimento de queda tendência de baixa ali de julho para cá, né? sem nenhum ponto de reversão. Porém, agora, de alguns pregões para cá, comecinho de março, na verdade, começou uma recuperação é, nos preços ali da Sabesp, da Sanepar também. E elas estão agora, graficamente, em alguns pontos bem interessantes para uma possível é, retomada aqui de curto prazo. Então, a tendência de baixa, ela veio acontecendo desde junho ali, na verdade, não foi nem ju julho, foi junho. Desde junho, movimento de tendência de baixa é mais longo e vieram batendo nelas sem sinal de reversão. Agora, nós estamos com sinais um pouco mais interessantes no gráfico. Tanto para a Sanepar como para a Sabesp, a gente tem um padrão... De, de reversão, de retomada ali interessante para monitorar. É, então, só esse comentário que são ações que vinham de movimento de tênis de baixa mais forte e agora então, estão com alguma possibilidade de recuperação no curto prazo. Na verdade, já fizeram a primeira pernada ali de recuperação e agora estão tentando é, chegar em pontos ali do gráfico que elas podem retomar esse movimento. Depois Daqui a pouquinho a gente pode... Posso colocar o gráfico delas aqui para a gente dar uma olhada. É, mas só esse comentário que são ações que estão com esse movimento interessante de possível retomada de curto prazo. É isso.
0: Então, é, é, como é que está a abertura, Bruninha? Vamos
1: ver. As nove em ponto. Índice. Abrindo em alta, né? Mais uma alta... Não tão significativa. Uma alta de 0,10. O índice voltou, voltou a bater 113.735 é, 113 foi a abertura. Agora está 113.635. Então, uma alta leve, uma alta de 0,10 para o índice na abertura. O dólar ainda está em leilão. A é, abertura, por enquanto, do leilão prevista... Para o 0 a 0 no dólar, com 0,03 de alta. é um 0 a 0. 0 a 0, né? 0 a 0, e ainda não abriu, né? 0 a 0, não. E vamos pegar o DI. O DI, que ontem, enquanto estávamos aqui, chegou a bater 9, né? Foi ontem que ele chegou a bater 9? Sim. Foi. Sim. E hoje... Uma Deu uma espirrada
0: no 9 no e voltou por causa da... Da... do discurso do, do Roberto Campos. Mas bateu 9.
1: Bateu 9.
0: Antônio, é, é nova futura Investimentos, do canal lá do YouTube. Vai no YouTube e bota nova futura que já vai aparecer. Tudo bem. Tá, desculpe, Bruna. Imagina, então. Então o está
1: como? Desculpa. Daí agora 861.
0: 861, 861.
1: Quer, 861.
0: quer dizer, está pertinho do fechamento. O fechamento foi 68, se eu não me engano, foi?
1: Isso mesmo.
0: A minha memória não está tão ruim, de um dia para pouco eu consigo lembrar de alguma coisa. Eu lembro que eu chamo Pedro Paulo Silveira.
1: <risos> que bom.
0: É, não é? é. Pois
1: é. é então está pertinho da abertura mesmo, com alguns pontinhos de queda e 861 o dei para 2027. Deixa eu ver se o dólar já abriu. Ainda não. Está no leilão ainda, agora uma alta um pouquinho mais acentuada. Vamos ver como que abre efetivamente, né? tá no leilão ainda com 0,43 de alto aqui o dólar. Vamos ver como que acontece aqui a abertura. O é, que mais? Ó, a Jailma falou bom dia para iniciantes. Você, opa, você indica qual plataforma. Vamos ver se o Pepa concorda comigo. Para a plataforma operacional Max Trader tem um excelente custo-benefício. Excelente
0: custo-benefício. Custo Se você fizer 40 e poucos reais por mês, 55 reais por mês de corretagem, você não paga a Max Trader. Está ótimo.
1: Excelente custo-benefício. É isso aí.
0: Todos os bons estudos de grafistas dá para você fazer nela. Todos. Sim. Falou aqui um especialista. Em,
1: <risos> em graça. Graf... Não, mas é, eu... Ou, por exemplo, eu vou colocar rapidinho na tela aqui, a minha tela. Essa aqui é a minha tela do, do ProfitChart. Mas o MaxTrader, em relação a estudos gráficos, ele é totalmente igual, né? Parecido ou igual. Então, você vai ter uma plataforma como essa aqui que eu estou utilizando, com excelente custo-benefício. Né? Ele já atende aí muito bem é, em relação a estudos gráficos. Operar pelo gráfico dá também. Então, é o que recomendo também, Max Trader. Até o Leonardo falou, realmente eu uso e é muito boa plataforma, super fluida. É isso aí.
0: Ela é levinha, ela, ela não tem é, é, latência, ela não consome muito a memória do seu computador, é top, meu, top, Sim. top. E dá para você usar de graça. Pronto,
1: é, só é melhor bater.
0: do que isso. Só dois disso.
1: Muito bom.
0: Bom, o que eu ia mostrar aqui, gráfico de moedas. Estão falando de moedas, moedas, moedas. Deixa eu pegar aqui emerging markets. Uh, emerging. Markets. Emerging. Markets. Emerging markets. Equities, Marketing Futures, na, 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 ativos, índices de ações emergentes, mercados emergentes, vamos ver. Está aqui. Ações, tudo bem, ações, tudo bem. Ó, se você pegar os índices de ações de mercados emergentes, ó, então, a, a Bolsa de Xangai está com uma queda de 1,58 no ano, Uh, Taipei com um 10,68 de alta. O COSP, que é de, de, de seu uh, 5,83. No leste europeu, tirando quem é essa aqui, uh, Istambul, a Turquia, com 7,87 de queda, está todo mundo positivo. Aqui na América Latina, Chile com 14,14 ,14 de alta. Uh, essa aqui quem é? É o um índice médio da América Latina, deve incluir México, está com 6,68 de alta, Argentina está com 8,53 e São Paulo com 4,43 de queda. Então, você vê, as bolsas, elas estão performando melhor do que do Brasil. Então, bolsas, ok. Vamos pegar moedas. Então, emerging markets markets Curances. Curances. Ah. Não, não traz aqui. Vamos ver se tem. Espera aí. Uhum. Não, não, não vai dar. Não é isso que eu quero. Depois eu preciso achar essa... Tem uma tabela que dá vários indicadores. Risco país, dá tudo e dá... Uh, uh, também as moedas. Mas o Brasil está com a. O realzão está tá apanhando também, não tem jeito. Estamos na boa e velha briga sempre. Não tem jeito. Mas vamos lá. Exato. Uh,
1: e o dólar já abriu agora, efetivamente abriu com alta de 0,46 agora. 5,67 a cotação do dólar. Então, índice abriu positivo, mas o dólar também.
0: Abriu positivo?
1: Agora o índice, inclusive, está com 0,05 de queda. tá ali.
0: 0x0, não, né?
1: 0x0, exatamente. É. 0x0. Exatamente. É, posso mostrar para o pessoal o gráfico de Sabesp e Aquilo que eu estava comentando? Ah, mas você deve. deve. <risos> então vamos. Ó. É, o que eu estava comentando de Sabesp e é isso aqui, ó. Deixa eu apagar as linhas Enquanto Eu vou Desenhando, desenhando no gráfico De repente ele fica cheio de linha tem que excluir tudo Para ficar mais fácil de ver as coisas Vamos lá Excluir estudos, vamos Aí, excluiu Bom, temos aqui ó Esse é o gráfico de... Ah, que bom, acabei de fechar o gráfico Só um segundo <risos> Por favor É, que ele vai abrir de novo Hoje, hoje as coisas aqui não não estão querendo me ajudar muito. Agora está abrindo de novo meu profit. Aí. Vamos lá, Sabesp. Cadê? Aqui. Agora sim. Esse é o gráfico de Sabesp, ó. Se a gente for pegar, ela aqui foi a queda Covid, né? Aqui, ó foi a queda da Covid. Ela teve ali, a princípio, um momento de recuperação. Bateu o topo lá no 64 e, desde então, ó, a tendência é de baixa. Certo? Tendência de baixa. Quando a gente tem um movimento de tendência de baixa, topos e fundos descendentes, né, é, a gente consegue traçar essa linha que nós chamamos de linha de tendência de baixa, uma LTB. Né? A LTB de Sabesp, essa LTB que Sabesp respeitava desde junho do ano passado, ela acabou de ser rompida. Né? Aqui, nós temos uma sinalização de melhora, de possível recuperação. E aí que entra um outro padrão que Sabesp também está fazendo. Além de ter quebrado uma LTB... Ela tá deixando aqui, ó, é um ombro cabeça-ombro invertido. É a pessoa ali de ponta-cabeça, onde se a Besp romper os 43,20, confirma esse padrão e pode sinalizar um novo movimento de melhora. Aí, porque ela acabou sentindo suporte em março, mas ela vinha de tendência de queda, né? Então, teve aquela primeira pernadinha de recuperação depois da queda, onde a tendência de queda ainda prevalecia. Porém, se nós tivermos agora o rompimento do 43,20, a gente pode ter a confirmação desse ombro-cabeça-ombro invertido. A quebra efetiva dessa resistência pode sinalizar também um pivô de alta. Então, está aqui um ponto importante que pode sinalizar uma melhora aqui para essa BESP, que desde junho vem ali em tendência de baixa. E aí, Sanepar tem um padrão também bem parecido. É, ela vinha de tendência de baixa desde junho também. E agora, a mesma coisa, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Se ela romper os 22,70 por ali, pode sinalizar essa, essa reversão. Inclusive, eu passei um ponto de compra aqui para a swing trade nela né, nos 22,71 por conta dessa possibilidade de recuperação. Então, temos aí Sabesp e Sanepar, gráficos. gráfico. São papéis que vinham apanhando ali desde junho e agora tem uma, é, uma sinalização gráfica ali de melhora de curto prazo é, nas duas companhias. E é o que eu falei, Sabesp ainda soltou o resultado, né? É, que veio em linha com o esperado, né, Pepa? Na memória de Sim. curto prazo, ela está ótima. É, Sim. Exatamente. Em linha com o esperado. Vamos ver como que elas se comportam se vão ter esses rompimentos aí de resistência para a gente poder monitorar essa possível recuperação. Tá. Bom, deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, ó. A Carol concorda comigo, né, Carol, nesse OCOI. Carol também é uma fã dos gráficos, viu, Pepa? Carolina na pele aí. Ó. Também é mesmo?
0: Uh, é tô tô só perguntando Achei aqui. Achei.
1: Okay. Ah, Aquela sim.
0: Coisa. Olha, a moeda que mais se no mundo dentre as emergentes, qual é? É o real. real Ele está acima do peso argentino, que está competindo. Eles, não, eles, eles batem, eles gostam de briga. A lira turca está logo atrás. É o Brasil tem ziu ziu Taxa de juros
1: Vamos O Brasil é. já não basta A rivalidade no futebol Tem que ter rivalidade na moeda também Estão <risos> brigando não Estão brigando,
0: brigando O real tá lá entre as mais caras ali mais peso argentino nananana. Vamos pegar a volatilidade Volatilidade histórica, volatilidade histórica implícita. Vamos aqui, volatilidade histórica. De moeda. Eles não estão competindo muito, não. Nós estamos bem longe, ó. Nem aparecemos aqui. Essa moeda não é muito, muito volátil, não. Está estranho isso. Vamos pegar aqui. O real tem uma volatilidade de 7,80. Está é estranho isso aqui. Mas vamos ver o CDS. CDS, ó. Brasil está em 18º. Ou é o quarto? Pior, né? Argentina, 1886. Turquia, 461. África do Sul, 235. E a gente? Brasil, Will Will, 219. Alex, alguma opinião sobre a questão do Sanso? É, é, a questão do censo é um absurdo, né? Esses caras cortam um, um bilhão e oitocentos milhões de reais que não pesa no orçamento do IBGE e a gente vai ficar sem saber absolutamente nada de informação econômica importante. Nada. Nada. Zero. Eu acho, acho isso ridículo. Esses caras são... Totalmente descompensado. Não pode, não pode deixar o IBGE sem dinheiro. É doido. O que é isso? Vamos pegar aqui economia. PIB real, ó. Não. Desemprego também. O que está que acontecendo? Mercado de Não tem, essa aqui não. Sem moedas na sua cesta que corresponde. Pra... Ah, ok, tá bom. Tá bom, muito obrigado, até logo. Voltamos aqui então. Pronto, tá aqui. Pronto, vamos lá, voltamos. Ok. Ah, comparar a Argentina com o Brasil pelo gráfico do CDS é sacanagem. Pois é, Renan, mas é o que nós temos para hoje. Ah, vamos pegar aqui uma pergunta. Olhando para o Ocoi do de Sabesp Carolina, esse Ocoi não estava com uma cara boa, <risos> né? A
1: pessoa tá ali de ponta da cabeça, né? Hum. Daquela tontura, é isso aí. Que na verdade Tem que o okoy...
0: avaliar os resultados da Enate?
1: Enalta Participações.
0: Enate, vamos tentar vamos. olhar isso vamos, ou não?
1: Vamos ver quando saiu. Deixa eu ver. É, não, acho que não saiu nesses últimos dias, não tá aqui no meu calendário. O que está aqui que saiu ontem? Foi. Ontem foi dia 25, né? Ontem saiu. Uh, após o fechamento Sabesp, CPFL, BMG e Triunfo.
0: Triunfo Participações. Hoje. Vamos pegar, a Enate, ó. Enate, vai soltar no dia 31 do 3. Então, só na quarta-feira que vem. A expectativa é um lucro de 12 centavos por ações. Um líquido de 3 milhões e 660 mil. Noibidade, 111 milhões. É isso. Uh, pequena e jovem enalta. Uhum. Pequena e jovem enalta. Esse é o... É o É o... Deixa eu o que mais.
1: É, aqui ele está falando que ser saiu hoje antes da abertura, será? Vamos ver aqui.
0: Ser.
1: A cogna adiou? Será que a ser saiu? Oh, pelo que eu vi, sim, hein, Pepa. Antes da abertura saiu.
0: Saiu ser? Saiu o ser. Vamos botar a ser então. CER 3 Ser educacional. Vamos lá, vamos ver como anda a ser. Aguenta um pouquinho, nós estamos chegando lá. Olha, esperado era 16 centavos por ação, veio 34 centavos, veio acima do esperado. expectativa era de uma receita de 316, veio uma, 300, uma receita de 319. Um lucro líquido ajustado, a expectativa era 59 milhões, veio 44. E o EBITDA veio dentro do esperado também. Alguma coisa aconteceu aqui, porque não é possível que o lucro por ação divirja tanto do lucro líquido uh, em termos absolutos. Tem uma, uma observação estranha aí. Cobertura de analistas desse papel é o seguinte. O preço atual do papel é 11,77. O preço alvo é R$ 21,44. Um upside de 82%. Mas Dos três pode... analistas, cinco falam para manter e oito falam para comprar. Então, você tem aí uma... uma uma procissão de gente otimista com esse papel. Sim. Mas, é, é, mais uma vez, o setor educacional ele é extremamente, extremamente é, prejudicado com a situação que a gente vive hoje da pandemia, né? Você tem uma, uma renda em queda e fica mais difícil para a população pagar suas contas, né? A ser educacional, vamos só lembrar. Vou é... uma coisa aqui. Ela tem no seu portfólio né, a Uninassal, que é forte no norte e nordeste do país, a Unama, a Uninorte... Né? Uh, tem a Univeritas, que é uma, uma nova marca deles no, no Rio de Janeiro, e tem uh, uma demanda para fazer o ensino à distância. Né? Uh, ela tem essa, essa formatação. Né? Ela tem o um total de é, 23 mil alunos nos cursos de graduação no EAD, 145 mil em cursos presenciais né? e pretende aumentar a participação do EAD. Só no EAD técnico tem 1.200 pessoas. É uma marca que está que aí, né? se mantém forte, se mantém uh, uh, uhum. pouco endividada em relação à principal PIR do mercado que a Cógnon, mas não tenha dúvida nenhuma que ela vive momentos de desafio. Falar, vamos pegar aqui a evolução da análise financeira dela. Está abrindo. Ó, o valor de mercado dela em 19 era 3 bilhões hoje é de 1.50,0, e que é o para menos da metade. Em 17, ela chegou a valer 4 bilhões 300. E mais, né? hoje a dívida total dela representa o equivalente a 50%, um pouco menos, é um pouco mais de 50% do valor de mercado da companhia, do enterprise value da empresa. A receita dela se manteve razoavelmente estável, de um b 230 em 17 para um b 250 agora, mas o lucro líquido caiu para metade. Né? Ah, ela tem um fluxo de caixa operacional ah, Limitado né? ah, E o fluxo, fluxo de caixa ali Esperado para esse ano é de 73 milhões Está ali Está né? se endividando agora Para conseguir fazer frente A, a queda das receitas né? Aumento dos prejuízos Uh, você tem uma inadimplência mais alta nesse período, tudo isso vai pressionando a margem da empresa. Né? É isso. Uh... É,
1: se for pegar o gráfico dela aqui, Pepa, uh -huh. é, realmente a gente teve um movimento ali de queda de março e não recuperou, né? pelo contrário. Ela perdeu recentemente a mínima que buscou lá em março do ano passado. Então, a tendência de queda continua e ela, inclusive, é, lá em março, a mínima que ela chegou a bater foi a região de 11,65. É justamente a região de preços que ela está oscilando hoje. Né? Então, ela está exatamente na região da mínima de março do ano passado. A tendência de queda ali é, não, não foi revertida né? desde então, a ser realmente... É, segue nesse movimento de tendência de baixo. Ela até tem um padrão aqui, um pouco mais lateral, né? Nos últimos pregões. É des um indica... descanso, né, Bruno? É, é um descanso da queda, né? <risos> e ela tá ali com esse movimento lateral. E justamente pode ser que tenha algum tipo de recuperação curta. Se romper os 12h30, porém. Se voltar a perder aqui a região do 11, 20, 10 e 70, pode continuar na trajetória de queda que vem respeitando ali, justamente desde o ano passado, que ainda não foi revertida. Aliás, olha o padrão, Pepa, que deu início a essa queda aqui em si. Olha só. É um ombro cabeça ombro. Ombro esquerdo. É
0: invertido. <risos>
1: O invertido é o de Sabesp. Esse é o ombro cabeça ombro normal. Então tá bom, aí dá certo. Mas é isso, rompeu esse oco, foi o que deu início à queda. E desde então não reverteu. Tá ali próximo da mínima de março do ano passado.
0: É, e deve ficar por um tempo, porque... Imaginar uma recuperação da economia que melhore as a ponto de turbinar novamente a volta para essa. O
1: setor educacional, né?
0: Vai ser difícil. É, não sabemos quanto tempo. Então o mercado dá um desconto mesmo. Tem, vai lá e desconta, 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 porque não tem jeito, né? Ah, ah como o cenário para frente é muito indefinido ainda, você só vai aceitar ficar com um papel desse se de fato tiver uma, uma clareza em relação ao comportamento da renda das famílias. Isso não adianta, isso é, é, é renda de família, que faz não é outra coisa, né? a gente tem que partir da premissa... De que enquanto uh, uh, o desemprego não cair, uh, empresas educacionais vão continuar sofrendo. Né? Sim, é, 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 é isso. Bom.
1: Ó, o Luiz perguntou o que está havendo com o Magalu. E ó, o grande Matheus já está colocando aí ó, no chat. A mesma coisa relativa às outras companhias do setor de varejo. Retomada da economia que pode estar longe e a queda na renda enquanto ela não anda. Né? Em relação ao Magalu, Magalu que ainda estava se segurando bem, né? ela estava ali quietinha no movimento lateral desde no... de outubro, estava ali se segurando, mas essa semana não teve jeito. Na verdade, começou lá no dia 18, ela perdeu o suporte, da grande congestão e voltou a buscar o suporte lá da região de 1990, que é uma região de suporte aí para Magalu. Vamos ver, dá para dá para ver se ela vai segurar nessa região, hein? 1990. Que mais?
0: Intelbras, Intelbras, Natã Nathan... F Tavares quer falar sobre Intelbras. Esse papel andou muito.
1: É, Intelbras ver. é NTB 3 né?
0: Intelbras. Aqui na, na vantagem na 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 que você digita o nome e já aparece, ah, sabe? Sim. Para essas letras. <risos> Nenhum dado disponível para esse ativo. Como assim, gente? Intelbras. Deixa eu ver. Em análise financeira, vamos ver.
1: O IPO dela faz pouco tempo, né? Foi dia 4 de fevereiro.
0: Hum. 4 de fevereiro de 2021. Faz três semanas. Ela tem uma receita de 2 bilhões 134 milhões em janeiro em 31 de 12 de 2020. Vamos pegar o site dela, vamos dar uma olhada nela em geral. Pode ser, Bruninha? Sim. Intelbras Brás, R.I. Ó. Ela conecta o um mundo. Tem um Jack Russell ali, uhum. cachorro danado. Olha lá. Esse cachorro é danado, viu? Ah, é? É bravo. É pequenininho, mas é bravo. Então, vamos aqui. A Intelbras. Quem somos? Ó, quem somos? Uma empresa com mais de 40 anos de experiência em facilitar a sua vida e oferecer melhores e mais completas soluções em segurança, controle de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar. Aqui é o parque industrial dela. Né? É, o que fazemos? Vamos lá. É o básico. É uma trajetória bem excedida. Está aqui. Ó. Ela abriu capital agora esse ano. Né? É, e ela tem equipamentos e softwares para segurança. Basicamente, está entrando também um pouco no setor de energia solar. Né? Ah, ah, e... Ainda é uma... uma, uma... uma parcela pequena do do, do negócio, mas ela está em evolução, né? Sim. Segurança. O que, que ela vende? Equipamentos para segurança, segurança uh, uh, de casas e segurança, sobretudo de empresas.
1: É, o Malcolm falou que ela manda bem nas câmaras de segurança.
0: O Malcolm ele Tá.
1: Uhum. esses uma dias eu adquiri catariz... um produto da Intelbras o Interfone Como é é? esses dias eu adquiri um produto da Intelbras o Interfone olha só
0: então já é uma empresa antiga né? ó, aqui Família Freitas tem 65% das ações esse fundo da rua Europe BV, Só que tem cara de ser um paraíso fiscal, né? 860, que deve ser da família Freitas. Estou dizendo deve, porque eu não sei. E o Free Float é 25%. 26%. Então, o, o grosso das ações está mesmo na mão da família Freitas. Tá? Vamos ver como é que tem sido o comportamento desse papel. Intelbras.
1: É. Pouco histórico ainda, né? Mas.
0: Vamos ver para onde foi. Vamos pôr aqui, Ó. Ó. Papel saiu a, a 20, caiu para 18, não, é, não, saiu a 18,50, foi para 20, fez que ia, acabou no fundo, <risos> caiu até a mínima de 16,26, Biliscou os 22, saindo a 20 e 40. Quer dizer, é uma bela volta. Bom dia, Bruna e Pepa. O navio encalhado no canal do Suez pode favorecer as ações de Prio e Petro? Pode, Érico. O problema é que é um pouco mais complexo que essa história toda. Esse navio de 400 metros, acho que 180 mil toneladas, como é que é? é aí, deixa eu ver. Suez Channel. Rocket. Vamos pegar as fotos. É,
1: ele, o, esse navio é, 200 é mais...
0: mil toneladas. Eu não sei o que são 200 mil toneladas, sinceramente, não tenho ideia do que seja isso. De qualquer maneira, está aqui. Ó. Estão lá mexendo. Bom, uh, de verdade, as últimas notícias é que uh, a liberação disso vai demorar para o Canal do Sul. Pode demorar algumas semanas. Né? Uh, boa parte do comércio chinês com a Europa passa por ali. As empresas já estão indo. Uh, pelo ali pelo, é, pela pelo sul da pela África do Sul e vão subir toda a costa atlântica da África para chegar na Europa. Esse novo trajeto vai fazer com que se demore uma semana a mais. É. Isso vai ter problema, evidentemente, para para então, suprir as cadeias de matérias-primas e produtos europeias, né, isso vai atrasar boa parte da atividade econômica industrial da Europa, em pelo menos uma semana, que é o tempo que os navios demoram para dar a volta no Cabo da Boa Esperança. Você acredita que eu não estava lembrando o nome do Cabo da Boa Esperança? Ali. Passar pelo Cabo da Boa Esperança. E depois disso, as coisas se normalizam mas o custo do frete vai ficar muito maior. Então, a gente vai ter uma semana para normalizar tudo isso. Né? Uma semana. Pode trazer alguns efeitos desagradáveis na Europa, isso pode é, é, dar confusão. Como nós estamos tendo confusão aqui na cadeia de suprimentos para o setor automotivo, né, que que está que parando por falta de matéria-prima em algumas indústrias, estão uh, com todas as montaduras praticamente paradas, ou paradas integralmente. E, e, e lá na, 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 no estreito, do canal do Suez, eles vão ter que fazer uma pirotecnia. Estava vendo aqui, o pessoal está por dentro. Ó. Vão ter que tirar o óleo do navio, tem muito combustível. Vão esvaziar o tanque do bichão. <risos> vão tirar alguns containers. E tem 20 mil containers em cima dele. 20 mil.
1: Meu Deus. É coisa de
0: eu não sei o que é o um número desse. E está aí, agora ele vai... É... Ele vai demorar algumas semanas para sair. O que mais nós podemos falar? Quais são as que mais se afetam? Veja, eu acho que como é uma semana só para a turma descer e virar, afeta na margem alguma coisa e depois resolve. Né? Mas aí o canal de Suez quando normalizar, tudo volta ao normal. Eu acho que o impacto vai ser para o mercado um pouco mais limitado.
1: Sim, sim.
0: Mas que esse piloto, desse, esse prático, que é o nome do cara que faz as manobras no canal é um prático no Porto, é prático, tu deve ter tomado umas duras, pelo amor, perdeu o emprego, né? vai ser linchado. Coitado, que atrapalhão.
1: Manobrar um negócio desse aí também deve ser uma coisa... Nem imagino, né?
0: É, um dos profissionais mais bem pagos do mundo é o prático de navio. Imagina. Aqui no Brasil eles ganham uma fortuna. É... Já ouvi <risos> papo de mês parado, canal Analistas Convidados da Bloomberg. É é por aí, algumas semanas. Não sabe nem estimar quanto... É, é, quanto tempo vai ficar parado ali. Quanto tempo? Não dá para saber. Né? Eu particularmente acho que o impacto vai ser limitado, porque dá uma semana o fluxo de mercadorias né? é, é, se normaliza. O que vai ter um ajuste, que é uma locação pior, ruim no momento como esse, é que você tem um custo de frete muito maior. Você imagina o que não se gasta de petróleo para levar um navio desse da China para a Holanda ou para a Alemanha, os dois portos é, é, grandes da Europa, o que, o que não gasta de petróleo, o que não vai gastar a mais. Né? Mas eu acho que os impactos em termos de preços de ações, a rigor, não vão ser tão é, é, apavorantes assim. É isso. O Charles está dizendo o assim, seguinte, melhor fazer um desvio no canal e deixar esse aí encalhado. Charles, vamos ver o que nós vamos fazer. Eu, se eu for chamado lá, eu vou querer levar como consultor o Malcolm e o Charles. Vou levar os dois, nós vamos resolver isso rapidamente. Então, o canal de Suez é isso, ele tem, ele tem um efeito é, 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 é importante sobre o comércio europeu e, e sino europeu, mas eu acho que ele vai ser diluído rapidamente. O rock quer explodir, roqueiro nato quer explodir, não tem jeito. É, o porque... roqueiro queria o quê? Queria tratar com um empurrãozinho? Não, era pancada, <risos> tudo doido. Vamos lá, o que mais, Bruna?
1: É, o Mr. Cunha falou que acho que foi o estagiário do, do prático que fez isso pois é interessante
0: a gente não pode deixar nada <risos> da mão dele senão eles explodem tudo
1: <risos> bom que mais o tinha deixa eu ver quem que foi aqui pera aí é... perguntou algumas vezes o pasteleiro o pasteleiro... O pasteleiro perguntou sobre um papel não é um papel que fica que fica no nosso radar mas ele perguntou algumas vezes será que tem aí na Bloomberg, resultado de ran 3? Irani? Rani 3? Ali, ó, ele perguntou novamente. Aqui, ó. Rani,
0: 3. Rani. Rani 3?
1: Rani 3. ran 3.
0: 3. Então, vamos ver. A, 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 a na bolsa está dizendo o seguinte, que o caso da Petrobras vai muito além, porque a empresa está vivendo um caos interno. Concordo completamente com você, o Munez na Bolsa. Essa troca da presidência foi um deboche para a gente, um deboche. Você vê, subiu o preço de tudo, bombou, não, não tem a menor chance disso é, é, ter sido positivo para a empresa, não tem a menor chance. Né? Colocar uma pessoa totalmente inexperiente no mercado de petróleo e gás e, e, e empresas propriamente dito é né? uma pessoa completamente crua para dirigir uma empresa não sei eu acho que deveria ter uma questão de pudor né pessoal pessoa de eu eu tenho pudor eu não vou lá fazer essa bobagem né, de dirigir uma empresa que eu não tenho a menor ideia do que seja né? então complicado ah, olha, então ela soltou o resultado no dia 26 do 2, vamos ver como é que está o perfil financeiro dela não, eu não disse que é lixo não o problema da irania é liquidez senta no papel desse, a liquidez é baixa, né o Bruna?
1: Sim, sim se for pegar o volume dela aqui ó, na média ela negocia assim, não está tão, tão ruim mas é, na média se bem que nos últimos meses a média está um pouco alta, mas na média é 2 milhões e 800 mil ações. É, ali, um pouco para trás, aqui é a média estava em 2 milhões de ações negociadas dia. E assim esse volume aumentou bastante em julho do ano passado, hein? porque antes de julho, olha só, antes de julho, a média estava lá embaixo, olha, deixa eu pegar aqui. Antes de julho, a média era 50 mil ações. Deu um boom de volume nesse papel, em julho do, de julho do ano passado para cá. Porque antes...
0: É, ela, ela se beneficiou do aumento do preço da celulose. Né? O papel tinha um valor de mercado de 327 milhões em 2017 ela veio para 1,442, um 1,442. Um A receita dela, por sua vez, subiu de 859 para um bilhão. E, 29. e ela, que teve prejuízo em 17, 18, 19, teve um lucro de 31 centavos, 33 centavos em 2020. Né? Então, uma empresa que andou por aí. Vamos ver quem se movimentou na... na, na... Tem indicação da Empíricos. Pronto. Aí, hum. achamos, tá vendo?
1: Olha só. Porque
0: a história é sempre a seguinte, você pega um papel que tem pouca liquidez, você começa a dar call nele. Se as pessoas te seguem, quando você dá call, o papel sobe. Vamos ver o dia que a e fala, ah, não gosto mais, todo mundo vendo o que, que vai acontecer. É isso que acontece.
1: Verdade.
0: Não vou falar nada. Vamos ver quem são os holders da empresa.
1: Eu peguei o site dela aqui. Somos uma das principais indústrias nacionais do segmento de papel para embalagem e embalagem de papelão ondulado. Aqui, a Irani. Realmente é um papel que o pessoal passou a, a, a perguntar mais recentemente. E realmente teve esse boom de volume em julho, né? Olha.
0: Ó, então você tem... 38,5 mais 11 mais 8,21. 57,71 são concentrados na mão de poucos acionistas. Deixa eu só pegar uma coisa aqui.
1: É o que o pasteleiro comentou, Ele que desabaixa baixa, assim, ontem fiquei 10 minutos para vender duas mil ações.
0: Olha lá. É isso. Sim. Não dá, né? O que que está pensando aqui? Então, o HabitaSul Desenvolvimento Imobiliário tem 10% disso. A Companhia HabitaSul de Participações... É... tem mais oito e a Irani Participações tem mais 38 essas empresas devem ter é... propriedade cruzada ou seja, uma deve ter ação da outra é aquela coisa absolutamente é, é, é... complexa né? uma estrutura acionária complexa quer ver? Só um segundo, Irani, participações. Só, só. só um segundinho,
1: tá? Não, ok, né? só uma curiosidade que o Paulo falou, né? Escrevi sobre a fechadura eletrônica da Intelbras aqui no chat. Cinco minutos depois, abriu o Instagram e apareceu propaganda.
0: Como é que é o negócio? Com
1: Buka Gate. Caraca, hein? O Paulo Lopes escreveu sobre a fechadura eletrônica da Intelbras aqui no chat. Cinco minutos depois, ele abriu o Instagram e apareceu propaganda pra ele.
0: Qual, hein? Qual que é boa? Pergunta pro Paulo.
1: É, com o <risos> É, o negócio é...
0: Não, é, é, é legal. Pelo um
1: pouquinho. É. Ó, enquanto isso, eu vou colocar rapidinho aqui, ó o gráfico desse papel.
0: É, mas o fato é que você pega essa companhia por 57% dela fica aqui com a família druck é a participação do desenvolvimento. Uhum. E aí depois você... É uma... Uma... Uma participação mais... Não, mas...
1: Enfim, olha só porque eu estava falando sobre o volume da, da, da Irani, né? A gente pega aqui embaixo ó, o indicador de volume. Parece que tinha um fantasma antes do dia antes do dia 24 de julho. Parece que era um fantasma, ó, parece que não tinha nada. E quando a gente dá um zoom, a gente vê essa, essa diferença. Na média, antes, estava ali 20 mil, 50 mil ações negociadas por dia e aí veio esse boom de volume, né? Quando veio esse boom de volume, a ação estava sendo negociada perto dos uh, 3,80, teve ali a sua movimentação de alta de julho para cá, chegou a bater, chegou a bater 6,66 e agora tá ali região dos 5,55, inclusive tem um padrão aqui de ombro cabeça ombro, porém é, a gente pode ver que, quando não tem volume, né, nem os padrões gráficos se formam de forma confiável. Agora melhorou um pouco, mas ainda é algo para ter cautela. Né?
0: Olha, no dia 24 de julho, teve o seguinte notícia. Irani abre caminho para plano de 1B200. companhia levantou 405 milhões com uma oferta subsequente de ações que serão investidos em projetos de crescimento e modernização. Então, ela fez um follow-on no dia 24 de julho. Hum,
1: foi isso, então,
0: então, entrou mais ações, é, 405 milhões de reais. Olha que curioso. Foi exatamente aqui, ó, 31 de 12 de 2020. Você começou a ter mais movimento a partir desse follow-on. Entendeu? Aí o mercado secundário andou.
1: Sim. Foi isso. Aí ah, eu tava antes, falando, eu tinha. tinha esquecido eu de pôr minha com a tela.
0: Família, com a família proprietária dela.
1: Uhum. É, eu tinha falado, eu, tava, eu tinha esquecido de pôr a tela. Agora tá aqui. Ó. Esse, esse dia aqui, ó, esse, esse, essa linha que eu coloquei, foi o dia 24 de julho. O volume antes e o volume depois.
0: Realmente o volume era zero. Ó, e deu um salto. Foi o um follow-on. Sim. Foi o follow-on.
1: Então, pasteleiro respondido.
0: Ah, a turma gosta de, 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 de Irani. Irani. Como é que estão os... Como é que estão os futuros, hein?
1: Vamos ver. Brasil. Índice... Levemente positivo, aliás, está no mesmo ponto que eu comentei há uma hora atrás. Está ali com 0,12 de alta agora. 103.660 ali brigando. Chegou a, a marcar a mínima um pouco mais abaixo. Chegou a bater mínima no 103.150 e deu uma recuperada de novo para perto do preço de abertura. Uma leve alta para o índice por enquanto. O dólar que acabou acelerando a alta depois da abertura. Já está batendo 5,71. É uma alta de 1%, 1,14. Então, dólar um pouco mais forte.
0: 1,14?
1: 1,14 de alta. 5. O
0: Pascoal está falando o seguinte, que antes o papel que tinha liquidez era RANI 4, por isso que a gente está olhando com liquidez errada, entendeu?
1: Ah, sim,
0: Aí, tá aí, ó. Aí. Tá vendo? Quem tá. acompanha o papel já faz tempo.
1: É verdade.
0: Obrigado, Pascoal.
1: Antigamente era a 4. Boa, Pascoal. É, deixa eu pegar rapidinho o gráfico da ran 4. Acho que não vai ter mais. Não vai ter mais. É isso.
0: Então, Será?
1: O gráfico aqui. Deixa eu ver.
0: Apagam as evidências.
1: Apagam as evidências. É, não tem... Não dá mais pra ver, não.
0: Excluída, é. Saiu fora. Saiu fora. Tá bom.
1: <risos> é... é pra gente pensar que não, não tinha nada mesmo. <risos> bom, e o DI, Pepa? O DI tá batendo 8,68. Subiu um pouquinho também em relação à abertura, mas tá pertinho do fechamento de ontem. Aliás, está. No... 8,68. Sim. Pertinho do fechamento de ontem. Aliás, no fechamento de ontem, né? Exatamente. Aí.
0: Exatamente no fechamento. que eu me lembro que ele fechou a. A ah, ah, tanto é, tá bom e vamos pegar uns, uns leilões aí, vamos ver como é que estão os leilões?
1: Vamos começamos por você escolhe, Pepe
0: Petro, Petro 4, vamos lá para não deixar de,
1: de falar dela 0,82 de alta Petro 23,39 no leilão. Pegar a vale. Vale subindo, 0,67 no leilão. 93,06. Bancões, pode ser, Bra
0: Pô, sempre.
1: Bradesco, 0,08 de alta. Itube, 0,36 de alta. Banco do Brasil, 0,47 de alta. Santander, oh, 0,53 de alta. Então, bancões em alta. Uh, vamos ver BTG também.
0: É, bancão, né?
1: 0,53 de alta.
0: Beleza.
1: 053. O que mais? Vamos falar de
0: papel. Vamos falar de Suzano Clabim e Irani. Suzano
1: Clabim e Irani. Suzano 079 de alta. Clabim e 1,54 de alta. Eu falei, eu ia falar 0. Zero... E ela já explodiu o leilão aí. 1,54 de alta, leilão de Clubin E ran 3. É que esse código é meio esquisito, né? Mas RANI hum. 3. Bom, é a nossa irani que falávamos há pouco. 1,07 de queda no um leilão.
0: Olha lá. Ó, oh, o Davi quer saber como é que está o IBR 3, que é o papel que ele acompanha.
1: O IBR. Tá bem o Davi. 0,56 de alta. A Oi. Cotação dela no leilão: 1,81.
0: Escuta, ó, o, o Pascoal está dizendo que Brap está explodindo, hein?
1: Hum, vamos ver. 2,5 de alta, Brap. 2,5.
0: Boa. O é, hum. que mais? CSN, Vamos ver COSAN. É COSAN. COSAN COSAN e CSN. Pronto, as duas CS, alguma coisa, tá duro. É,
1: as duas para não ficar sem esses códigos parecidos aí. É, Cosan está com 1,74 de queda, hein, no leilão? Hum? E a CSN está com 1,58 de alta. Expectativa para a CSN. 1,58 de alta. CSN que segurou num suporte gráfico ontem. 1,58 de alta. E a ser? Ser. Ser ou não ser? 2% de alta. 12,01. Hum. Uh... Vale ver a Vale? Piada velha. Só podia ser do malco, né? Já falando. A Vale que tá ali com 1% de alta no leilão. O anunciou dividendos. O Renner Villeneuve comentou. O Alisson perguntou como está a bebê Seguridade no leilão. 0,63 de alta, BB Seguridade. Cogna, o Fábio pergunta, Cogna que não soltou o resultado, hein? lembrando que foi adiado para o dia 31 de março. Ela está exatamente no 0 a 0 no, le no leilão. Agora, com 0,25 de alta. Mas perto do 0 a 0. E a Prio? Prio subindo 1,22. Então, tempo abertura positiva aqui no Brasil. Né? Bancos, Vale, Petro, em alta. É... Até mesmo ali, Clabin, Suzana também sobem no dia. Mais de 1% é Clabin, 0,37 a Suzano. Isso no leilão, né? ainda não... Teve a abertura efetiva. É... O Alex está pedindo para a gente ver Veg eu E o Edgar Minerva. Vamos dar uma espiadinha aqui. Ó. A Veg que está tá, tá ainda perto do suporte em R$ né? Está mais largadinha ali naquela região. Sobe 0,23 no leilão. E a Minerva, 0,51 de alta aqui no leilão. Tá. E Sula 11? Sula 11. Sula 11 subindo
0: 0,79. Abriu em alta, Sula 11, está o, o, abrindo em alta, viu, Iane? O problema da sua América é a participação do, dos convênios né, de saúde, a parte de saúde dela, que está pressionando. Está pressionando. Então, vamos ver. Né? Hum, tá bom. O que mais, Bruninha? Acho que é só, né? Acho que é só. A tendência podia... Olha, se você pegar as grandes... Vê GGBR.
1: Vamos ver. GGBR4, 066 de alta. 066. E... Oh, o Daniel perguntou de Cirela também. Vamos dar uma olhadinha na Cirela. Cerela. No 0x0, zero zero, hein? Cerela subiu forte ontem. Subiu. 3%. Agora tá no 0 a 0 aqui no leilão. Tá? E B3. 0,76 de alta. B3. Então, para as grandes, abertura positiva, né? Acho que dessa que a gente olhou aqui, a única que tava. O movimento de queda no leilão era a né? que agora já diminuiu, inclusive a queda para 0,11 no leilão. Então, expectativa para abertura positiva por enquanto.
0: Por enquanto. Tá certo. Então, acho que é por isso, né? O dia vai ser um dia de. eu acho que de desestresse, né? Desestressar um pouco. A taxa de juros está sossegada, o dólar. Está lá ameaçando e bolsa querendo abrir bem. Então, a gente vai ter um viés positivo dia, com certeza. Eu não estou com dúvida, a não ser que alguém vomite uma novidade, a gente não vai ter é, é, nenhum susto. Sim. Então, gente, é isso, basicamente isso, não é, Bruna? Sim. Sim. Vamos sextar uhum. e até o código de fechamento, hoje, 18 horas, aqui nesse... Mesmo bate canal. Essa é a antiga.
1: Olha só. Tchau, pessoal. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Bom pregão. Eu estarei lá na sala ao vivo às três. E um ótimo fim de semana para todos. Ótimo, ótimo pregão de sexta e depois um ótimo fim de semana. Valeu!